0: Bienvenidas al episodio número uno de Mamá Inmobiliaria. Hola, bienvenidas a todas. Yo soy Talina Platas y soy mamá inmobiliaria. Este episodio es una edición especial por el Día de la Mujer que se celebró el domingo 8 de marzo. Recuerden que todos los episodios estarán listos los lunes, pero nos sumamos a Un Día Sin Nosotras, que es una iniciativa impulsada por varias organizaciones sociales para realizar un paro nacional sin mujeres y que se realizó el día de ayer 9 de marzo. Y por supuesto, no podíamos estar pre tampoco presentes en este formato. Hoy más que nunca, las invito a apoyarnos, cuidarnos, valorarnos a nosotras mismas y a todas las mujeres a nuestro alrededor. Y para las que tenemos hijos, enseñarles valores, estar presentes y darles mucho amor. Creo firmemente que es la semilla que hará un cambio en el futuro. Nuestra forma de rendir homenaje y conmemorar este día es platicar sobre el empoderamiento femenino y la maternidad. Estoy muy contenta por nuestra invitada el día de hoy. Les confieso que estaba un poco nerviosa antes de contactarla. No estaba segura si iba a querer participar en este espacio. Pero desde el primer contacto fue súper amable y muy accesible. Ella es Rosalía Véndez, vive en Mérida, Yucatán y es la fundadora y mente creativa de Bonsai Maternidad y Negocios. Y además es una super mamá. Bienvenida,
1: Rosalía. Cuéntanos un poco de ti y
0: de tu emprendimiento.
1: Hola, Talina. No, muchísimas gracias. Para mí es todo un honor poder estar aquí en tu programa el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, sí, yo soy fundadora y directora de Bonsai Maternidad y Negocios. Bonsai es una plataforma eh, para impulsar a las mamás emprendedoras a través de diferentes eh, talleres, eventos que hacemos de networking, y pues surge de la idea o por la idea de todos estos retos que como mamás vamos enfrentando al momento ya sea de emprender o de tener un trabajo fijo. Yo soy mamá de dos niñas, Sofía de seis años y Andrea de tres años, y toda esta parte de cómo llevar nuestra vida, cómo mantener el equilibrio, pues es lo que no me ha motivado, ¿no? A seguir avanzando en este camino y a seguir creando cosas para compartir con otras mujeres.
0: Sí, es que ser mamá y emprendedora o trabajar es bastante interesante. Creo que cada día, conforme los niños crecen, se vuelve todo un reto. Y, y cuéntame, ¿cómo fue que empezaste? ¿Cómo te decidiste? Eh, en tu experiencia y viendo a otras mamás que también están emprendiendo, ¿cuáles crees que son los retos que, que más se presentan?
1: Sí, pues mira, yo desde hace mucho tiempo, ya desde... Bueno, para empezar, yo soy licenciada en psicología, yo estudio psicología, y al terminar la carrera, pues me metí a trabajar, ¿no? Como, pues como todos o la mayoría este, terminamos y queremos buscar un trabajo de, de lo que estudiamos. Y pues la verdad es que en ese camino descubrí que era un poco rebelde, que no me gustaba mucho como seguir órdenes, este... Y pues me decidí a emprender. Yo comencé con una eh, academia de salsa con mi esposo. Eh, pusimos esta academia para poder juntar dinero para casarnos y demás. Y en ese camino de, de poner la academia, eh, conocí eh, una, pues una compañía de productos de belleza de venta directa en la cual me empecé a involucrar, me gustó muchísimo. Y me quedé ahí, fui directora de ventas por ocho años en esta compañía y pues me encantaba, ¿no? Me encantaba toda esta parte del emprendimiento, de las ventas, de la capacitación a las consultoras y todo esto. Cuando me volví mamá me di cuenta que pues era un poco, pues no complicado, pero sí teníamos como que muchos retos, muchos eh, caminos, ¿no? De repente que que no sabes cuál es tomar porque quieres ser buena mamá, pero también quieres ser buena en lo que haces y quieres ser buena esposa y quieres tener la casa limpia y quieres todo, ¿no? Quieres hacer todo. Y pues, pues está medio, medio complicado, ¿no? Entonces yo me decía, bueno, ¿cómo se logra un equilibrio con esto? ¿Cómo, cómo podemos hacer que las cosas funcionen todo de una manera equilibrada? Y empecé de repente nada más así como que a, a, a involucrarme en esto, a pensar mucho en esto. Me fui encontrando con mujeres que cada vez que yo me, me, me deprimía o que quería tirar la toalla, siempre me decían como que una palabra o me decían algo a través de su, de su experiencia, de su ejemplo, que me hacía como que volver a, a mi camino, ¿no? Y las consultoras me decían, oye, ¿pero cómo le haces tú para siempre estar motivada, para siempre estar haciendo todo? Y pues no es que estuviera siempre motivada, sino que me sentía como que con el respaldo de estas mujeres que, que yo iba conociendo, que me iban compartiendo su experiencia. Entonces, con esa, con esa filosofía, con, esa, con ese aprendizaje que yo estaba teniendo, yo decido fundar Bonsai para poder compartir a otras mujeres a través de la experiencia de otras mujeres, suena un poco como, como este, complicado pero bueno, algo así, eh, todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Al final de cuentas yo creo que no hay mejor manera de aprender que a través de la experiencia de otra persona, ¿no? Y también obviamente pues experimentando en carne propia todo lo que es, pero cuando alguien viene, te cuenta su historia, todas las cosas que ha, que ha pasado, que ha vivido, pues dices, bueno, no estoy sola, no soy la única que está pasando por esto, y pues como que te, te impulsa y te motiva a seguir, ¿no? Los retos más grandes que yo he tenido de, de, de ese entonces, pues es precisamente esta eh, de, de acomodar a que todo funcione, porque si bien emprender no es sencillo, porque, pero tampoco es complicado, simplemente... Tenemos como que pagar los precios, ¿no? Hay una, hay una amiga que me dice siempre esta, esta frase y que a mí se me ha quedado mucho: es pagar los precios. Todo lo que nosotros hacemos y a través de nuestras decisiones tiene un precio que pagar. Entonces, el emprender tiene un precio que pagar, ¿no? A lo mejor emprendes porque quieres pasar más tiempo con tus hijos, porque quieres ser dueña de tu tiempo, porque quieres ganar más de lo que ganas en el trabajo donde estás, no lo sé pero siempre tiene un precio a pagar y son las cosas que debemos considerar al momento de decidirnos a, a emprender. No todo es bueno, no todo es malo, no hay decisiones correctas, no hay decisiones erróneas, eh, pero simplemente hay precios a pagar.
0: Te entiendo perfectamente. Yo soy mamá de un bebé de seis meses y creo que voy comenzando un camino que tú ya viviste y es por eso que uno se debe rodear en este momento muchísimo más de mamás que emprendieron, que lo están logrando, que ya lo lograron para motivarse y aprender. Y, y sobre todo saber que si ellas pudieron, pues uno también puede hacerlo, ¿no? Y, y me parece admirable esto que estás haciendo en Monsai, todos los eventos que, que realizan. Eh, yo te confieso que desde que estaba en Mérida, porque yo vivía allá, lo seguía por Facebook y veía todo, todo este movimiento, decía, wow, yo quiero pertenecer a ellos, pero en ese momento estaba en, otro, en otra etapa de mi vida, en la cual no tenía tiempo para, pues, para asistir a este tipo de eventos, pero hoy que, que estoy de este lado de mamá y del de, de emprendimiento, pues me gustaría también invitar a otras mamás a que, que se animen, porque hay veces que por miedo no realizamos nuestros sueños, y, y pues, creo que Bonsai es una herramienta eh, muy, muy buena y una excelente oportunidad para que te ayuden, ¿no? Y para que conozcas otras mamás que, que están en el mismo momento que tú. Me gustaría que, que les digas a las personas que nos escuchan cómo pueden acercarse con ustedes, eh, contigo ahí en Bonsai y, y por qué las podrías tú ayudar.
1: Sí, claro que sí, mira... Bonsai como, como proyecto comenzó eh, hace casi año y medio con un evento que llamamos Mérida Business Night. Es un evento de networking en donde invitamos a, a las mujeres emprendedoras, a las mujeres eh, en general, ya sean mamás o no, a que vayan a compartir sus experiencias, a que vayan a crear alianzas. Y bueno, este evento ha tenido algunos cambios y ha ido evolucionando y en las últimas tres ediciones lo que hemos hecho es eh, precisamente invitar a estas mujeres a compartir su experiencia, compartir su historia de vida con otras mamás y tenemos toda una, una sesión de preparación con ellas, damos algunos cursos para poder hablar en público, eh, les ponemos eh, personas ahí que las puedan apoyar a desarrollar todo lo, todo lo que van a decir, lo que van a compartir, eh, una convivencia muy padre que hacemos, es todo, todo una como un, un ritual que ya vamos tomando antes de subirse al escenario a compartir con las demás, ¿no? Y también hemos desarrollado algunos talleres, eh, no hemos lanzado todavía, y vamos a hacerlo ya muy pronto, una guía de trabajo, una guía de seguimiento a las metas, acomodando toda esta parte de, de las diferentes etapas de tu vida, de los diferentes, de los diferentes roles como mujer que desempeñamos, y nos pueden contactar en Facebook. En Facebook estamos como Bonsai Maternidad y Negocios. En Instagram estamos igual como Bonsai Maternidad y Negocios. Y pues bueno, la única, la única manera de, de ser parte de Bonsai pues es acercarse a nosotros, asistir a nuestros eventos. Tuvimos un pequeño break de cuatro meses. Estoy retomando de nuevo, te quiero, te quiero compartir que estoy retomando de nuevo este proyecto porque en esta búsqueda de, de, de que todo funcione, de tener este, pues todo muy claro el camino, de circunstancias que vamos viviendo a través de, de, de la vida, ¿no? que no todo, no todo es fácil, no todo es sencillo, no todo es siempre color de rosa, se nos van presentando circunstancias que de repente nos, nos motivan a tomar decisiones este, diferentes. ¿no? Y estuve trabajando en una empresa ya cinco, cuatro meses, cuatro meses y medio estuve en una empresa, una empresa... De verdad, padrísima una empresa en donde ayudan mucho a las mujeres en, en, en general, ¿no? O sea, a tener esta libertad de tiempo que creo que le falta mucho a las empresas y por eso hay muchas personas que renuncian a las empresas porque si te, te enferma el hijo o si tienes que asistir al festival, tienen mucha flexibilidad con esto, ¿no? Y me metí a trabajar en búsqueda de explorando esa, esa, esos caminos pero, pues, finalmente me di cuenta que lo que a mí me gusta, ¿verdad? Lo que a mí me apasiona es esta parte del emprendimiento, esta parte de, de, de ayudar, de guiar, de, este, de conducir a, a las mujeres a, a lograr sus metas. Y, pues, bueno, eso nada más fue como, como un paréntesis lo que te quería contar, porque a veces nos enfocamos mucho y me preguntaban algunas mujeres: este, oye, yo no soy, no soy emprendedora, no tengo ningún negocio, pero me gusta mucho lo que hacen y quiero ir a compartir con otras mamás. Claro, por supuesto, o sea, por supuesto que pueden ir porque no estamos enfocadas únicamente en mamás que tienen negocios o mamás que están emprendiendo, sino en general a todas las mujeres que tienen un proyecto de vida, ¿no? Al final le cuentas, la maternidad es un proyecto de vida y si tú no eres emprendedora, si no tienes un negocio, pero... Eh, trabajas en tiempo completo, también seguramente tienes otras circunstancias y otras cosas que, que quieres este, eh, trabajar o que necesitas acomodar, porque como te dije, ¿no? ni una cosa ni otra es fácil, solamente están los precios a pagar y, y no es únicamente para mamás emprendedoras, es mamás con proyectos de vida y creo que el proyecto de vida más importante que tenemos es nuestra maternidad.
0: Qué bueno que mencionas esto porque hay muchas mamás que nos escuchan que a lo mejor no están emprendiendo pero sepan que en Bonsai hay un espacio para mamás que emprenden y mamás que trabajan o mamás que se dedican al hogar porque al final nuestro proyecto más grande de vida son estos, son nuestros hijos. Y tú que ya has experimentado esas diferentes opciones como son abrir un negocio de cero, pertenecer a una red donde ya hay lineamientos y estrategias establecidas y también trabajar en una empresa, tener un trabajo fijo, ¿cuáles crees que sean las más grandes diferencias?
1: Sí, bueno, creo que más que establecer como diferencias entre una opción y otra, lo que yo considero importante es establecer desde un principio qué es lo que te gusta, ¿no? O sea, cómo te ves siendo feliz. Yo, yo siempre pienso es, ¿qué harías, qué es lo que harías todos los días, todas las horas, sin importar si te pagaran o no? ¿Qué podrías hacer aunque no te paguen? Y eso que, que puedes hacer aunque no te paguen, pues es creo lo que, lo que debemos enfocarnos. Sin embargo, pues muchas veces tenemos ciertas prioridades y es cuando debemos evaluar. Nuestros pros y los contras De cada, de cada opción Porque toda, toda opción tiene una ventaja Tiene una desventaja Y es ya dependiendo de, de nosotras ¿Verdad? Qué tanto estamos dispuestas A acomodarnos a esas cosas que, que nos van a dar Ya sea cosas positivas o negativas Porque por ejemplo Pues a lo mejor te gusta emprender Pero en estos momentos Necesitas de un ingreso extra O de un ingreso fijo entonces, pues bueno, si yo me voy a decidir emprender, pues tengo que estar consciente que ese ingreso fijo no lo voy a tener y es cuando viene lo que te digo de pagar el precio, ¿no? De pagar el precio de, bueno, ok, no voy a tener ese ingreso fijo, pero voy a estar haciendo lo que me gusta, entonces no se vale estresarse, no se vale frustrarse, no se vale andar de, este, de mal humor con todo el mundo porque no estoy teniendo dinero, porque yo estoy decidiendo hacer lo que me gusta a pesar de las cosas que tengo o de los precios que tengo que pagar, ¿no? Ahora, si no estoy dispuesto a pagar ese precio, bueno, entonces elijo a lo mejor una opción en la que yo pueda tener el sueldo, el sueldo fijo y a la par ir llevando mi emprendimiento eh, conforme yo le vaya pudiendo dedicar el tiempo, ¿no? Aquí yo creo que más bien es cuestión de lo que tú quieres hacer, cómo lo quieres hacer, qué es lo que quieres decidir y no hay una opción buena, no hay una opción mala, simplemente pues es ver y evaluar cuáles son las, las ventajas y desventajas de cada uno, ¿no? Hay mujeres que les gusta mucho y les llena mucho el estar en un trabajo. Yo siempre he peleado mucho con esta idea porque eh, en, en la empresa, no solamente en la empresa donde estaba, sino y no es, mal, no es por hablar mal de la empresa donde estaba de venta directa, sino en general la mayoría de la gente o es como que una conciencia un poco colectiva de decir, no trabajes para los sueños de los demás, trabaja para tus sueños, pero en realidad, ¿qué sería de las empresas si no hubiera gente que trabajara para las empresas? Entonces me parece como que un poco limitante ese pensamiento porque hay mujeres que son muy felices y son plenas trabajando en un, en un trabajo de tiempo completo porque ahí pueden desarrollar todas sus habilidades, pueden desarrollar todo, todo su potencial y no tiene absolutamente nada de malo. no Mientras tú estés contenta, mientras tú estés feliz, mientras lo que estés haciendo te llene, para mí es lo más importante. A mí me preguntaban una vez cuando, cuando dejé esta parte un tiempo de Mary Kay, me decían, este, pero ¿por qué lo dejaste? ¿Y, ¿Y cuál es la mejor opción? ¿Y ahora qué vas a hacer? Y yo decía, bueno, o sea, no hay una mejor opción. La mejor opción es la que te haga feliz. La mejor opción es la que te haga sentir que todos los días quieres hacer eso que te gusta hacer, ¿no? Entonces, creo que en esta parte simplemente es... Eh, buscar la plenitud en todo lo que hacemos y estar dispuestas a pagar esos precios que esas decisiones nos van a, a traer. ¿no? Más bien es, esa, es lo que yo, el consejo que yo les daría, que he vivido esas tres partes y en esas tres partes he encontrado cosas buenas, he encontrado cosas que no me gustan y al final de cuentas yo decidí por cuál irme, consciente de que hay cosas que todavía no voy a tener porque pues tengo que echarle un poco más de ganas o tengo que este, enfocarme un poquito más, ser un poco más medida en mis gastos, porque pues un emprendimiento pues no da dinero de un día para otro, ¿verdad? No es así como que magia y tampoco dejamos un trabajo para tener todo el tiempo del mundo, porque hay que ser muy constantes, hay que ser muy organizadas. Entonces son una serie de cosas que hay que tomar en cuenta y que simplemente hay que evaluar para saber cuál es la decisión, no que nos convenga, sino que nos haga más felices. Para mí esa es la clave. No busques solamente lo que te convenga, haz lo que te haga feliz, porque en la medida en que tú hagas lo que te hace feliz, también vas a dar mejores resultados.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Debemos de hacer lo que nos haga felices. Y en, tocando el tema del tiempo, ¿qué consejo les podrías dar a, a todas las mujeres que trabajan, que emprenden, que tenemos hijos? para poder organizar mejor pues, nuestro tiempo y, y nos, de, nos alcance el día para hacer todas las cosas que tenemos
1: pendientes. Creo que esta parte de la organización del tiempo, Talina, es algo con lo que batallamos la mayoría de nosotras, ¿no? Siempre nos dicen, pues tienes que ser organizada, disciplinada, constante, y dices, ok, pero ¿cómo, no? A mí lo que me funciona es eh, siempre utilizar una agenda. Yo utilizo una agenda. A lo mejor algunas les, les puede funcionar una agenda eh, de, de, pues física. Algunas son muy buenas en las agendas de los celulares. En el Outlook, por ejemplo, eh, yo utilicé es así. Pero la verdad es que me, me funciona más como que ver mis pendientes, ponerle colores, horarios. Y soy mucho de hacer rutinas con mis hijas. ¿no? Ellas desde que están bien chiquitas... Eh, todo a la misma hora, ¿no? Un poquito como soldaditos, como robots, pero me ha funcionado porque, pues al día de hoy, que ya están un poco más grandes, pues ya tienen bien establecidos sus horarios, eh, solitas ya de repente, si tienen sueño, se acuestan a dormir, aunque yo tenga cosas que hacer. Entonces, ser como que muy. Eh, hacer mucha rutina, hacer muchos hábitos, eh, es lo que a mí me ha funcionado. La misma hora de para levantarse, la misma hora para desayunar. Y después del desayuno les escribo a ellas, ¿no? Le, con dibujitos ponemos qué van a hacer, este, lavarse los dientes, vestirse. <risa> de verdad, o sea, creo que las tengo un poquito como soldados, perdón, no sé si es la mejor manera, pero a mí es lo que me funciona, ¿no? Eh, regresar, la comida, descansar un rato y el hecho de, de hacer esto de una manera eh, constante y ordenada, pues a mí me da como que un panorama también de los huequitos que voy teniendo en el día para ir haciendo mis pendientes. Otra cosa que, que yo hago mucho, por ejemplo, también que me ha funcionado desde siempre, es antes de dormir hacer mis seis pendientes más importantes del día en orden de, de importancia, ¿no? Y hacerlos al día siguiente, cuando me levanto, eh, con horario y demás, eh, ir cubriendo estos pendientes y hacerlo todas las noches. De esa manera, pues, puedo ir eh, haciendo las cosas que son importantes, urgentes y dejar para después lo demás, de manera general, no creo que haya como que una única forma o una regla para ser organizada. Creo que más bien como que cada una va buscando lo que le funciona y pues los diferentes métodos que puedan ser efectivos para cada una, ¿no? Para mantenernos enfocadas y, este, y bien eh, organizadas. Creo que esa es la, la, para mí, la palabra clave, ¿no? O sea, mantener el enfoque. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te va a hacer o qué es lo que te va a ayudar? Cualquier estrategia que quieras utilizar a mantenerte bien enfocada en tus metas.
0: En tu opinión y con todas las mujeres que has conocido a lo largo de tu vida y en Bonsai y demás emprendimientos o trabajos que has tenido, en este momento,
1: ¿qué significa para Rosalía ser una mujer empoderada? Wow, esa, esa pregunta me gusta muchísimo porque es un término que se utiliza constantemente eh, en la actualidad, la palabra empoderamiento, la palabra mujer empoderada. Y para mí, como bien dices, eh, a lo largo de, de todo este tiempo, de todos estos años que he tenido, yo le llamo, fortuna de conocer a mujeres y de tener amigas eh, exitosas, amigas empoderadas, he aprendido que una mujer empoderada, así mismo como el éxito, es una mujer que es feliz con lo que hace que es congruente con sus acciones, que hace las cosas eh, no por el hecho de tener que hacerlas, sino por el hecho de querer hacerlas. Es una mujer que todos los días se levanta con una firme convicción de hacer lo que tenga que hacer, no solamente para sí misma, sino para que a través de lo que ella haga pueda también cambiar y ayudarla en la vida de los demás. Y por sobre todas las cosas, creo que una mujer empoderada es una mujer feliz, es una mujer plena. No, para mí el, el, el hecho de estar empoderado tener éxito no tiene nada que ver con cosas materiales, no tiene nada que ver con estatus. Si eres muy conocida, si no eres conocida, si tienes mucho dinero, si no tienes mucho dinero, no tiene nada que ver con eso. Para mí la palabra empoderamiento tiene que ver con la con la capacidad que tienes para ser feliz con lo que tienes y hacer que eso que te hace feliz a ti, convertirlo cada vez en cosas más grandes que puedan ser de impacto para los demás y para tu sociedad. Yo de verdad me siento muy afortunada porque he conocido y sigo conociendo en Bonsai mujeres que, que vienen y que me cuentan sus historias, que me cuentan sus experiencias. Y yo considero que son mujeres eh, trabajadoras, mujeres empoderadas, porque todos los días están en búsqueda de ser mejores. Y es por eso que el evento del Mérida Business Night nos enfocamos a contar esas historias, porque todas queremos contar nuestra historia, todas queremos compartir lo que hacemos, porque a través de nuestros logros personales, pequeños, grandes, no importa, es como también podemos aportar algo a los demás. Me
0: encanta la filosofía de vida que tienes y la muy buena vibra que transmites. Comparto plenamente que el ser una mujer empoderada es, la verdad, sinónimo a ser una mujer feliz en todos los aspectos de, de la vida. Y pues para terminar, ¿qué consejos les darías a las mamás que quieren emprender, pero que por una u otra razón no se han animado y pues que te están escuchando?
1: Pues yo les diría que encuentren, primero que nada, eh, su pasión, eh, lo que les gusta hacer, lo que aman hacer sus cualidades, que descubran bien cuáles son sus cualidades, sus fortalezas, eh, en qué son buenas, porque el, el hecho de emprender implica mucho esta parte de resistencia para poder afrontar cualquier circunstancia que pueda venir, ¿no? Entonces, si no te apasiona lo que haces, si no te gusta lo que haces, pues estamos más propensas a sentirnos frustradas o molestas o a tirar la toalla a la primera, ¿no? El, el emprender es un, es un camino eh, de mucha constancia de mucha disciplina de hacer que todos los días suene la caja como me, dice, como me dice una tía empresaria, me dice tú tienes que hacer que todos los días suene la caja y tienes que tener un plan para que todos los días suceda lo que tú quieras que suceda ¿no? entonces estar siempre bien enfocadas definir bien lo que queremos que es en el proceso en el que yo ahorita me encuentro de nuevo reestructurando con Bonsai todo lo que tenemos que hacer y es lo que yo les puedo compartir, ¿no? Como que tener una visión de lo que quieres, a dónde quieres llegar y con base en esa visión construir todo lo que tienes que hacer para llegar a tu meta. Te recomendaría también no darse por vencida la primera, eh, saber que las cosas, voy de nuevo a lo mismo, ¿no? A pagar los precios... De, de, las, de las consecuencias que tengamos que tener al decidir emprender y no porque nos vayan a salir cosas malas o nos vayan a salir las cosas mal sino que tiene todo un proceso y hay que saber ser constantes con ese proceso y si tú decides tener un trabajo y también emprender es súper válido es nada más mantenerse siempre organizadas darle prioridad a las cosas que uno le quiera dar y yo creo que todo es posible no yo creo que nuestra vida es una página en blanco y en todo momento somos capaces de crear la realidad que nosotras queramos ¿no? y la vida que nosotras queramos. Tanto en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, eh, en nuestras finanzas, en todo lo que nosotros deseemos hacer un cambio. Somos eh, las únicas responsables de hacer que estas cosas sucedan. Y por sobre todas las cosas, mantener una actitud positiva.
0: Pues muchísimas gracias Rosalía por regalarnos un espacio de tu tiempo y compartirnos las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida y pues nada más que agradecerte y la verdad es que es de admirar la labor que estás haciendo en Bonsai maternidad y Negocios y me gustaría que para las personas que nos están escuchando por qué medios se pueden contactar contigo, ya sea que vivan en Mérida o que estén en alguna otra parte de la República Mexicana.
1: Claro que sí, Talina, no. Muchísimas gracias a ti. Eh, mira, nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook e Instagram, como Bonsai, Maternidad y Negocios. Eh, nos pueden escribir también al correo cualquier cosa que necesiten. Nuestro correo es contactomomsai con z arroba gmail .com. Eh, le puedo dejar, si quieres, también mi número, 9993 926240 si me quieren enviar un WhatsApp o si quieren poner en contacto conmigo, con muchísimo gusto. Y pues yo estaré feliz eh, de muy pronto visitarte a, eh, ahí en Playa del Carmen y que podamos hacer un business night ahí, ¿qué te parece? Con, con toda la red de mamás emprendedoras también que, que tú estás formando y que ya tienes. Así que estaría padrísimo que pudiéramos hacer un evento juntas. Es plan de, es mi idea más bien eh, llevar este evento a varios lugares, ¿no? Empezando por, por el sureste. Estaría increíble que podamos hacer y comenzar a ampliar esta, esta labor de darle voz a todas nuestras mamás emprendedoras y a todas las mujeres que todos los días estamos trabajando por nuestros sueños.
0: Sí va, me parece perfecta esta idea para unir a las mamás inmobiliarias y a las mamás emprendedoras por esta parte de la Riviera Maya. Van a ver que muy pronto van a, a tener noticias de este evento. Y pues otra vez, muchísimas gracias por darnos este espacio de tu tiempo y compartirnos tus experiencias. Recuerden a todas que las redes sociales de Rosalía, de Bonsai Maternidad y Negocios, las voy a poner aquí en la información y espero que este podcast les sirva mucho para las personas que quieran emprender y para las que están pensando en emprender, pues se animen. Nos vemos en el segundo episodio de Mamá Inmobiliaria.